0: 欢迎光临终生陪咖啡厅，我是主持人凯特。第三人生如同终生陪的咖啡，保有原始风味，同时又因时间淬炼，品尝起来更显平衡饱满。就让我们用品尝一杯咖啡的时间，一起来聊聊终生陪的第三人生。各位听众朋友，大家好，你听过国际男人节吗？国际男人节是在每年的十一月十九。那至今呢，其实在全球啊，已经有将近八十几个国家都会在这一天特别关注男性的身心健康。所以，其实他在十一月十九，也就某些地方呢，就会把十一月当做整个月份的国际男人月。那可能你会有点觉得疑惑，就是嗯。我们有国际妇女节，那是想要提升女性的权益。那男生的权益不是也很够了吗？为什么还需要一个国际男人节啊？但其实哦，无论是国际男人节，或者是我们台湾比较习惯的三八妇女节，这两个节日啊，其实他们想要谈的，呃，都是一些男性或者是女性这两个性别，他可能可能所遇到特有的社会也好、教育也好，甚至文化的议题。所以国际男人节呢，它普遍呢在公众上面的推动是希望大家能够注意到几件事情，就是第一个，呃，特别是男性的一些歧视，这里的歧视其实跟女性的歧视就又有点不太一样，而是类似，呃，所谓啊，男生一定等于要。怎么样？比如说，男生等于不能哭，男生等于要男子气概，这就是这里想要谈的男性的歧视。再来就是男性健康，身，尤其特别是心理健康的议题，那以及两性之间的性别关系的平等，那的推广等等，这些都是国际男人节想要去让大家能够重视的。所以，既然是国际男人节跟国际男人月，我们这个月的。专题分享就要邀请到一个帅气的中年男子，他是来自我们的呃证券公司的高级主管，真的很高级哦。退休的一方哥，今天特别邀请一方哥来跟我们聊聊国际男人月、嗯，甚至是作为一个男人，作为一个所谓的中年男子，在长大变老的路上，有没有什么呃要跟我们分享的，甚至是属于一方哥自己的生命经验？也或许会带给您不一样的思考方向。我们欢迎一方哥。
1: 大家好，我是王一方
0: 。好，一方哥在我眼前，就是大家听众可能看不到，但是在我眼前，一方哥就是虽然是白发，但是是那一种很帅气，然后会发亮的白发。然后一方哥的眼神是那一种很坚定，可是你又会感觉的出来，听他说话语调，你就会知道哦，他其实是一个很温暖，然后很我觉得是很。中中肯的一个人，可能跟财经的背景也有关系哈
1: 、哦啊。谢谢我这样的夸奖实在不敢当啊
0: 。我、嗯、一帆哥怎么这么说？我觉得一帆哥就是代表了某种形态的帅气的中年男子。可是这个帅气，你还是会感觉得到一帆哥其实经历了很多呃人生的一些属于他自己的生命经验。那一帆哥是不是可以先跟我们聊聊看？你觉得作为一个中年男子啊？首先，就是你觉得在退休前跟退休后做一个中年男性，生活上或心态上有没有什么不一样
1: 、呃？退休前当然是以工作为主，啊，时间很满，就是说甚至于都会有加班的时间，所以自己属于自己的时间并不多，啊，那个要照顾家庭，工作为主，要照顾小孩，所以。很多事情都没有办法去做很深入的思考。那退休了，基本上到了退休年龄的时候，大概是小孩也都一定的成长了，家庭的一个负担就变成小了啊，所以变成说你在经济上的一个压力就会变成比较没有啊。那退休了以后，就要去重点就是说你要如何去安排自己的一个生活。那这个生活呢？呃，不是说就是这个看电视啊，打打太极拳，啊，就是做一些自己喜欢的工作，啊，做一些喜欢工作。我们退了，并不是说就就整个都就是啊，就是像我刚才讲的，就是看电视而已，啊，我们必须要找到自己喜欢的工作，觉得自己有一工作。而且年轻的时候想做没做到的这些事情，啊，那这是我对退休前跟退休后的一个一个看法想法。在我自己本身也是尽量也是在这个方面做做做做,做这个努力啊。那我个人是因为这个退休，因为我我是公司合并而提早退休，我在五十六岁不到五十七岁的时候。就因为公司合并而申请退休，啊，那时候刚好因为也是因为父父亲在这个失智症的一个发展之下，啊，已经需要到人照顾的一个阶段了，所以刚好退休的时候，主要也在这个退休后的大概三四年的时间，是以照顾父亲跟照顾母亲为主。那我以个人来讲的话，因为我比较晚生小孩，所以小孩也在这段时间也是刚好在国中、高中这段阶段，也是呃需要人照顾，所以我在退休的前四五年的时间，还是以照顾这个父母跟家庭为主，呃，可能并不像一般人的所谓的退休。啊，这个从工作上退休下来的一个状况，那我一直到最近三年、四年、三年、四年的时候，才感受到这个所谓一般的退休生活啊，就是说，因为父亲过世了以后，就是属于时自己时间比较多了，所以在这段时间我也就找了一些自己喜欢的工作啊，比如说这个。呃，学习冲泡手冲手冲咖啡，啊，做些义工，甚至于我喜欢阅读，啊，到这个喜欢到图书馆，啊，最近疫情不准去了啊，在那个之前，这个我几乎每个礼拜大概会有会有两个两个半天会在图书馆。那我也个人也喜欢看电影，所以我每个礼拜几乎最近也一年一年多也没看了，因为疫情的关系。以前在这个之前，大概每个礼拜我也会去看一场电影。我喜欢看电影，啊、所以就是说做自己喜欢做的事，享受退休生活，然后在在这个经济压力并没有那么大的这个状况之下，过自己的退休生活，这是我个人
0: 的一个经验。嗯，一方面你这样相较之下、啊，就是我们都说，特别是男性跟女性退休之后，大部分啦。就是大部分女性都还蛮会为自己找事情做，然后会去接触不一样的事物，导致男性真的比例就比较少，甚至是像一般哥您这样子哦，会知道说哎、欸，自己喜欢看电影、喜欢阅读，然后就会想说让自己去电影院、去图书馆。我觉得这个好像还是在你的男性朋友圈是一个常态。你你知道你的同才跟你这个岁数差不多的中年男子，他们退休之后都会做些什么
1: ？像我像我跟我同期同同公司同期后来退休的，他喜欢这个有一位喜欢这个这个马拉松赛是,是叫什叫什么铁人呐、啊、还是
0: 哦、oh, 去比赛、啊？就是马
1: 拉松，他他非常喜欢，所以这几年的时间，他几乎跑遍了全球的一个马拉松比赛。最远还跑到苏尔去做马拉松比赛
0: 、哦啊，他是非常喜欢
1: 、哎，所以这是他喜欢做的事
0: 。哇，刚刚听一帆哥这样子的分享，其实呃，我也会特别想到说，嗯、呃，很多时候男性跟女性在退休之后的状态不太一样。就是我自己遇到的普遍是女性啊，她们蛮会规划自己的生活，然后也会想办法去找事做。那男性，我普遍我自己是比较少听到像一般哥，你也会帮自己规划一些，比如去图书馆阅读或者是去电影院。那是不是可以请一般哥跟我们分享一下？还是你那边的中年男子们大家都很有规划呢
1: ？我想，呃，现在。这个退休观念啊，越来越越进步了、啊。就是一般的这个，像我们这一辈的人，对退休这个退休的观念也改变了。不像以前认为退休就在家里看电视啊，这么这么简单的啊，也都会去规划自己的这个这个退休生活。啊，我举个例子，就是我一个同事，他是喜欢马拉松，啊，在退休之后呢，他就是。跑遍了几乎全球的马拉松比赛，包括美国、美国那个、那个、那个那叫什么，就是波士顿马拉松，还有苏俄的马拉松，他也去比赛，所以他过得很充实，常常抛在这个这个我抛在网络上让我们看。啊，那另外一个同事他也是很喜欢旅游，尤其坐游轮。所以他也大概跑遍了所有游轮的这个这个做过全球几乎的游轮，他一一个月，不，一年大概都要出出去两趟坐，他回来以后他就开始写旅游啊这些东西，啊，他当然他们基本上他们就是真正在过退休生活，那在这个可能是在经济上也没有压力，然后小孩他们的小孩也都也都不需要他们在照顾了。哦，也都大，所以我所认识的应该都都有自己的退休规划
0: 哦，所以都不,不至于这个所谓的家庭可移动式的、啊家，但是<笑>家具这样感觉上
1: 就是说，因为你因为女性啊，她是家庭主妇，就算是在职的这个，就是在职场上的女性，所以家庭家庭的这个理料理啊，他们也都会。很就是很很很很懂很知道，那男性呢，基本上以前工作的时候，基本上家庭料理大概都都不行，只有工作。<笑>所以他们退休以后，要要闲在家里的话，一要待在家里的话，一定会被太太嫌。啊，所以不如自己自己更生、呃，哎，自己规划一些事来做，<笑>嗯，啊，自己喜欢的。自己的以前想做而做不到，啊，没时间做的，啊，自己的梦想，啊，可以去慢慢实现
0: 。嗯，你这让我想起有一部日本电影叫《退而不休》，他、嗯、其实也在讲一个男性。然后也是呃银行业，然后退休之后，然后原本就像你说的啊,啊，在家也不知道干嘛，然后老婆还有自己的工作，所以他刚开始退休就每天想要开车去接送老婆，老婆就会觉得他很烦，老婆就觉得你退休之后来干扰我的生活了是不是？然后就开始一系列的故事。那一般都觉得说，嗯。你刚刚也有提到讲到说，你的退休可能跟一般人的进程不太一样，因为你一开始退休的时候也肩负着一个家庭照顾者的责任。特别是我觉得蛮特殊，是您是作为一个男性的家庭照顾者，那你觉得呃，在这个作为一个男性在担负家庭照顾者的这个任务的时候，这个过程当中有没有什么一些可以跟我们分享的？
1: 一开始的时候啊、呃，我想女性可能从先天，不管是先天或是后来，他们对照顾这个事情都非常有经验，包括照顾小孩啊、照顾老公啊，在家庭照顾，他们都非常有经验，所以他们在照顾父母可能有他们的经验。那男性呢，基本上没有这样的一个经验，工作的时候以工作为主啊、嗯，那家庭照顾也很少。甚至于子女照顾都是太太在做，对不对？男性很少，就是说几乎都不连子女照顾都都做着少，所以在照顾这个东西来讲，对男性来讲是一个，呃，怎么讲？是一个没有经验，是一个苦差事。一开始的时候，啊，不晓得如何下手，不晓得用什么方法，啊，甚至于在照顾父母的语言方面。都不知道要怎么去表达，啊，因为他没有经验嘛，没有照顾的经验，只有被照顾的经验，而没有照顾人的经验，啊，这个是一开始很难很难去适应，啊，所以在这个中间也让我在这个照顾父母的这段时间里面，也是从慢慢开始学习，我也参考了一些很多的书籍跟这个一些前人的。有经验的人的一个访谈，或者是说在演讲之类的，听他们去了解如何去照顾一个老者，啊，就是长辈照顾长辈，啊，甚至于如何去照顾像我父亲这个所谓的失智，啊，去照顾失智，那那个照顾失智是非常不容易的一件事情，那是跟一般照顾正常人，那是差距很大，啊，所以在心态上。一开始，你就要去调整，因为你没有经验，不知道从何下手的时候，一开始心态你就要去调整，啊，不要抗拒，一抗拒你会越照顾越越累，啊，越不舒服，啊，越痛苦，所以心态一开始就要去朝正面去去调整，碰到事情的时候。尽量往这个正面的方法、正正面的方向去想啊。那由于我来讲，因为我是嗯、呃，我弟弟是在海海外，所以只剩下我一个人，也必须要照顾，必须要照顾我父母啊。就是呃，等于是只有我一个在台湾，我我我弟弟在在在在海外。所以碰到事情就必须要承，就必须要来承担下来，啊，那时候就必须要承担，啊，那所以在方法上要去学习，心态上一定要一定要改变，啊，然后慢慢去调整。我一开始也非常的非常的不舒服，啊，也不知道怎么弄，啊，像我像我在开始的时候，我印象很深。呃，大概有一两个一两个月的时间，我几乎每天都就类似的好像得了夜食症一样，看到东西我就吃不下，那看到什么事情都很烦躁，啊，看到那个那个那个要照顾要，因为我父亲失指症，他也认识我，又又又像认识又像不认识一样，啊，那个心里非常的一个一个一个一个难过了。嗯，一个一个不舒服，所以一开始那时候的经验就是，后来我也是求助于这个，我到医院去求助于那个，那叫什么神经科噻，啊、哦，去求助求助去看了两两次三次，也拿了一些药物，啊、哦，那也跟那个医院里面有那个叫什么师啊，社工师还是什么师，什么什么什么，反正就是有。也谈过两三次，啊，每次大概是半小时的时间，慢慢就改变心态，啊，这是我的经验，不代表个，各其他人经验。我的意思是说，男性跟女性呢、啊，一开始就是拥有不同的经验。女性一开始，你看她从小照顾小孩，她总得怎么照顾，对不对？那他们对父母的体贴也是比男性来的高很多。所以，男性要开始接受照顾这件事情是，是不是不容易的啦。嗯
0: ，我觉得一康哥讲到一个很关键的，其实真的不能不说，社会文化其实会对一个人产生很深远的影响。就像你刚刚讲到，可能女性从小就会被赋予一些。哦，你要懂得照顾别人，或者是体贴他人的一个心态，那甚至一些你说准备吗？对，好像也是一种潜移默化的准备。但相对的，男性就会比较缺少这个部分。可是我觉得一帆哥，你刚刚分享一个很珍贵的，就是无论我相信，进无论是男生或者是女生，当他必须去谈到照顾，去接触到照顾这一题的时候，其实有有一些资源，有一些方法。是你可以去找的，所以我我其实真的很少听到，就是男性的照顾者他会知道，像一帆哥一样会去跟医院的你说去误谈，然后可能是社工师，甚至自己去求助，因为现在很其实我们目前看到比较多男性的心理健康议题会存在于说，男性会认为求助或者是我去求助等于我被他人照顾，这是一个很丢脸的事情，所以才会导致说。很多男性的心理健康议题，他们最终呃就会比较让人家可惜的是，他可能最终会以比较激烈的手段，然后去解决这个议题，比如说自杀也好，或者甚至是呃带了伤害别人的情况。那我觉得，一帆哥，你当初是怎么想到说，你、欸、应该说你当初在想说啊，那我是不是应该要找别人谈谈，或是我要找一个嗯、呃，比如身心科的医师谈谈的时候，你那时候会想过啊？还是不要让别人知道比较好
1: 。诶，我个人是不会，因为我那时候真的觉得自己已经有有病了，因为我那时候就是类似像我讲，我不晓得是不是厌食症。我看到我明明肚子很饿，但是看到这个一碗饭，我就有作呕的感觉，根本吃不下。然后呢，我每到下午，我就肚子就就闹肚子。早上还好，下午就一定闹肚子，每天都这样子，持续了大概有一个月左右的时间。我觉得我自己病了，我说我就，而且我认为我那时候因为只有我照顾我父母，我弟弟在海外，所以我那个责任我不能不扛。那但是我自己又觉得我自己好像扛不下来生病了，所以我必须要求助，我必须要让我自己健康。我才能继续照顾我父母，也不得不这样做啊，因为没，也没没没有人了、啊，啊，没有没有没有其他替代替代的人了、啊，所以我必须要这样做、啊，我必须要让自己去解决我自己的一个身心的问题，甚至于健康的问题，让自己好起来，我才有办法啊，要不然我父母怎么办？我自己病倒了，我父母怎么办？我那时候的想法是这样子了，嗯，所以我必须必须要这样做，
0: 嗯，我觉得这真的是一个很，你刚刚说的，呃，你一开始就要很给自己有一个正面的心态。其实我们都知道说，呃，照顾也好，或者是人生这条旅程本来就会有很多挑战，有时候正面心态只是一个开始，这个过程当中你一定会遇到很多你需要可能加倍正面，可是或者甚至你无力正面的时刻，那。一帆哥，最后可不可以跟我们呃，比的电台前面的听众朋友，如果他也是一个中年男性，甚至他也在照顾的旅程上面，能不能呃跟我们分享一下，你可以有一些什么样子？最后你觉得很受用的一个感受，可以分享给大家的
1: 。我想，假如说你有就说有碰到这样的一个可能问题的话。啊，看到虽然你有可能现在目前来讲，你的父母还不到要人这个这个全心照顾，可是我觉得就是说，在这个时间点的话，你必须要先去多学，未来对替替未来做准备，多看多理解，多看一些这方面的书，甚至于这方面的演讲，这些都现在都很多。然后去了解老年人，先要去了解老年人，那他们得得到那个要万一需要长照的时候，现在台湾台湾统计啊，大概有有有这个七点三年的时间呢、啊，要被照顾，所以我们都有可能碰到，现在的中年人都有可能碰到，啊，所以先去了解，先去心态上先去改变，先去。先去接触，等到你碰到的时候，你才有方法，你才能够才能够知道怎么去照顾这些老者，啊，所以事先准备太重要了。我当初就是没有这样一个事先准备，哎、啊、呀，这个这个一直在工作上面，然后一退休又碰到父父亲这个失智开始需要照顾的时候，可以说是措手不及。那个、时候才开，那个、时候造成身心压力非常之大，所以造成我觉得自己有病，然后才慢慢去去学，去了解，啊、哦，怎么照顾老者，尤其怎么照顾失职者、哦，所以现在的中年人或许还没碰到这个问题，但是呢，我不敢说百分之百以后会碰到，但是很有很有大的机会会去碰到，所以先做准备。
0: 嗯，对，一帆哥说的很有道理。其实就跟有一集他会讲理财规划一样，都是先为自己做好准备。那这个为了自己，其实不见得是为了作为一个照顾者自己，而是有一天可能你自己也需要是被照顾，甚至你意识到自己可能也心理生病的时候，或者是有一些什么样子的情况的时候，你也才能够。呃，好好的正视自己现在的状态，然后去寻求可能的资源跟协助。那呃，其实，在国际男人月的这个月份里面呢，我们希望让大家能够理解到的事情是说，无论男性、女性，或者甚至是不同跨性别的伙伴，其实当我们生而为人的时候，我们一定会遇到人生路上很多的呃挑战跟难关。那特别是呃，我们提到的男性这个角色一直以来被赋予你要很坚强，然后你要很有男子气概。那最后我想要跟大家分享的是一段呃一段句子。那他在谈的就是国际男人月，他其实想要谈的一件事情，也希望呼吁大家能够做的事情。他说，男性也会患上忧郁、焦虑，会对于生活感到害怕。甚至有时候也会想要有结束自己的想法，同时产生很多的呃精神以及心理上面的压力和问题。可是这个时候，作为他身旁的人，我们与其叫他拿出男子气概，不如跟他说一句：没有关系，你可以放心地说出来。所以。之后，下一次如果在你的身边也有这样子的男性朋友，你感觉到了他们可能开始对于自己生活上面的状态有一些压力的存在，甚至是已经对自己的生活产生影响的时候，那也请您不妨的多试出您的善意，同时告诉他们没关系，你可以放心的跟我说出来。那今天非常感谢一帆哥接受我们的访谈。我们节目就到这边为止，那我们下次见喽，各位听众，拜拜，拜拜，谢谢。